0: Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik zostáva v kolúznej aj preventívnej väzbe. Kováčikovi sa však podarilo uspieť na ústavnom súde a najvyšší súd sa musí s jeho väzbou zaoberať odznovu. Je streda, 30. júna, meniny má Melánia a najmä Tomáš Prokopčák sa teší, že dnes bude jasno a teplo od 26 do 35 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, v dennom podcaste, denníka Sme, moje meno je Zuzana Kováčič-Hanzelová.
1: Aké sú náklady na prevádzku a údržbu elektromobility? Moje meno je Michal Savo a v minisérii podcastu Za volantom sa s hostiami rozprávam o súčasnom stave elektromobility. Nájdete ho vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, alebo Apple Podcasty, alebo v službe Spotify. Prináša vám ho Škoda Auto Slovensko. Všetky diely sú na adrese Lomka za volantom. Tento podcast a odpovede na všetky dôležité otázky z domova aj zo sveta vám prinášajú iPady od Trako Computers, partnera Apple pre vzdelávanie a školstvo. Všetky iPady teraz nájdete so zľavou pre žiakov, študentov a učiteľov na www.tabletdoskoli.sk A
0: teraz poďme na krátky prehľad správ. Pandémia znemožnila včasnú diagnostiku tisícom pacientov, v nemocniciach totiž liečili len tých, u ktorých to bolo nevyhnutné. Zdát poisťovne dôvera vyplýva, že v porovnaní s rokom 2019 diagnostikovali lekári o tretinu menej pacientom rakovinu. Dôvera hovorí, že nediagnostikovali viac ako 2000 ich poistencov. Zvýšili sa aj čakacie lehoty na operácie pohybového ústrojenstva a minulý rok bol aj výrazný pokles vyšetrením mamografom. Zásah inšpekcie, pri ktorom odobrali živé spisy Národnej kriminálnej agentúre, bol v poriadku. Uviedol to krajský prokurátor v Bratislave Rastislav Remeta, ktorý prípad dozoruje. Inšpekcia ešte 10. júna zaistila sedem živých spisov, medzi nimi aj ten, ktorý sa týka vyšetrovania riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Spisy podľa Remetu inšpekcia zobrala preto, že vyšetrovateľ s nimi nespolupracoval. Výskumný tým Checkpoint Research zaznamenal rekordný rast kybernetických útokov v Európe. K nárastu útokov a hrozieb sa pridávajú agresívne malvéry. Medziročný nárast bol až o 97%. Slovenskú rektorskú konferenciu naďalej povedie Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene. Dlužníkom, ktorí počas pandémie využili možnosť výhodného odkladu splátok na úveroch v bankách, sa táto možnosť od júla končí. Už sa nemôžu spoliehať na jednotné rámcové pravidlá, ktoré banky rešpektovali počas pandémie. Tie okrem iného umožňovali odklad splátok bez negatívneho zápisu do úverového registra či zniženia bonity klienta. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. Dušan Kováčik bol špeciálnym prokurátorom 17 rokov. Teraz sedí vo väzení už od októbra. Je v kolúznej aj preventívnej väzbe. Známy bol tým, že za 8 rokov nepodala ani jednu obžalobu, že nevysvetlil 200 tisíc zložených v hotovosti na svoj bankový účet a dnes je obžalovaný z účasti v zločineckej skupine a z úplatkov. Od októbra sa mu podarilo poprvý raz úspieť na ústavnom súde, ktorý vrátil rozhodovanie o jeho väzbe späť na Najvyšší súd. Čo to presne znamená, odpovieme s redaktorom domáceho spravodajstva. Roman manom uprikom. A
1: súd nález, podľa ktorého už tá prvá bezbana bola v poriadku. Problémom bol podľa nich člen senátu sudca Juraj Klement. Vyčítajú mu rodinné väzby na prokurátora, pochvalné vyjadrenia na jeho stranu a zároveň verejné komentovanie teda rozhododl
0: petardňami Ústavný súd.
2: Som by som chcel hneď asi upokojiť verejnosť na úvod, že tá situácia nie je až taká vážna, pretože Ústavný súd rozhodoval ešte o v pôvodnom novembrovom rozhodnutí Najvyššieho súdu, keď sa prvýkrát rozhodovalo o tom, že či Kováčik by mal byť stíhaný väzobne alebo nie. V podstate tá časová následnosť bola taká, že v oktobri minulého roka zadkli Dušana Kováčika, špecializovaný trestný súd následne povedal, že by mal byť stíhaný vo väzbe, pretože hrozí, že by ovplyňoval svedkov alebo by pokračoval v trestnej činnosti. Kovačik sa prirodzene odvolal, išlo to na najvyšší súd a najvyšší súd takisto potvrdil, že Kovačik by v tej mal ostať a v tom senáte bol sudca Juraja Kliment, ktorého Dušankováčik neskôr namietal. Potom znovu Dušankováčik požiadal o prepustenie z väzby a opäť to šlo najprv na špecializovaný trestný súd, neskôr znovu na najvyšší súd a ten Kováčikovi väzbu potvrdil. Čiže dvakrát už súdy, tá slovenská sústava súdov o tej väzbe rozhodovala a dvakrát povedala, že tie dôvody sú dostatočne silné na to, aby Kováčik vo väzbe bol. A čo on namietal, je ešte to prvé rozhodnutie, z minulého roka, keď vsenáte bol Juraj Kliment. A
0: prečo je problematický Juraj Clement. Ja si teda spomínam na tlačové konferencie z konca roka Roberta Fica, ktorý mal také tie flipcharty, tie tabule, na ktorých Tomo mal...
2: Stále. stále.
0: na ktorých mal vlastne taký ako keby nejaký strom, kde bol teda súdca Kliment, najvyššieho súdu a prokurátor Repa a on vlastne teda hovoril, že oni sú rodina.
1: Výmen pána Repu, čiže Repa je jeho synovec, je to vzťah, ktorý automaticky vás vyučuje v trestnom konaní, v trestnom práve z akýkoľvek spoločných postupov a spoločných rozhodnutí. 22. 10. A deň, celé to tam vykreslilo
0: ako Kovač. nejaká mafia, ktorá chce poctivého Dušana Kovačíka odstíhať. A teda on vlastne vtedy, v tom čase hovoril o politických väzňoch, práve teda o Dušanovi Kovačíkovi a aj Tiborovi Gašparovi. Takže vyčítal aj súd práve toto rodinné previazanie Juraja Klimenta a prokurátora repu?
2: Šťastí, áno. Ja by som hneď upozornil, že Robert Fico ako právnik určite vie, že asi ťažko tam mohla byť nejaká previazaná schéma, keďže už najprv predtým rozhodoval špecializovaný trestný súd, kde teda nejaké väzby nie sú na, na klimenta alebo na repu. Ale tak Robert Fico už dávnejšie preukázal, že si s faktami úplne hlavu nerobí. Ale čo sa teda týka tej samotnej rodinej väzby, tak tam v podstate ten ústavný súd, prečo dal teda Kovačikovi zápravdu, bolo že šťasti, áno, ten Kliment je naozaj rodina s prokurátorom Repom, je to jeho synovec, Repa je synovec Klimenta. Ale zároveň on hovorí, že samo o sebe táto rodinná väzba by nemusela byť problém, mohla by ho síce ovplyvňať aj pozitívne, aj negatívne, lebo tak mohli by mať aj zlé rodinné vzťahy. Mm-hmm. Na čo ale upozorňuje, je, že nie len, že je tam rodinná väzba, ale dokonca suca Kliment sa viackrát veľmi pozitívne o práci prokurátora repu vyjadroval v tejto súvislosti pri Kovačikovi. A naopak verejne negatívne hodnotil prácu duša na kováčika. Čiže keď si to takto ako. V spojení oboch týchto situácií už ústavný súd mal pochybnosti, či ten jurékliment by mohol byť nezávislý, alebo nie. A teda dal to najvyššiemu súdu znovu na prešetrenie túto väzbu. Čo je ale zaujímavé, lebo najvyšší súd v zložení iného senátu už len prednedávnom túto väzu potvrdil, tak ja neviem, o čom budú rozhodovať. Ale áno, budú to znovu posudzovať.
0: Dobre, inými slovami... To, o čom rozhodol ústavný súd, je viac zrkadlo pre Juraja Klimenta ako pre tú väzbu, keďže už máme potvrdenú.
2: Áno, áno. Tak, ako si to povedal, je, je to správne. V podstate on dal akési mantineli, že ako by sa ten súd sa mal správať prípade, ak je prokurátor jeho, jeho rodina. Hej, dalo by sa to takto asi nejako zhrnúť.
0: Navyše teda súdcovia by mali byť vždy pokiaľ ide živé prípady, o ktorých môžu potom rozhodovať. To ostatne vidíme pri všetkých sudcoch, ktorí hovoria, že niečo nemôžu komentovať, pretože to môžu mať v budúcnosti na stole od ústavných sudcov až po iné stupne súdov.
2: To je pravda, ale zase tu ja by som chcel povedať, že mm-hmm. ja aj ako novinár, aj ako bežný občan oceňujem, keď tí sudcovia sa neskrývajú práve za túto formulku a nemajú problém koment aj verejné veci, lebo mali sme tu tento problém možno už dávnejšie, že tí sudcovia hrali takých mŕtvych robákov pri akýchkoľvek verejných otázkach, lebo oni musia byť zdržanliví.
0: špeciálne pri Štefanovi a Rabinovi. Um, Čo je teda vlastne Dušankováčik obžalovaný? Pripomeňme si to.
2: Dušankováčik bol obvinený a nedávno obžalovaný z účasti na organizovanej skupine, týka sa to skupiny takáčovcov, a s tým, že pomá ako keby tejto skupine vyhýbať sa trestným stíhaniam tým, že im povedzme poskytoval informácie zo spisu, takže je obžalovaný aj v súbehu s tým, že vynášal utajované informácie a je obžalovaný aj z korupcie, pretože za túto svoju činnosť... Podľa prokuratúry bral úplatky. Aké úplatky? O tom vypovedal ako prvý bývalý šéf finančnej správy Ľudový Mako. V podstate on hovoril, že on tiež pracoval alebo spolupracoval s toto skupinou takáčovcov. Nosil osobne Kováčikovi peniaze za to. Oni si ich potom aj delili. Že pomohol šéfovi takáčovcovi Kudličkovi s tým, aby sa dostal na slobodu za kauciu 100 tisíc eur. A odmena za to bola tiež 100 tisíc eur, ktorú si pol na polu rozdelili vlastne Mako a, a Kováčik. To bola jedna taká situácia. Potom im pomáhal s vyšetrovaním ich kaos, napríklad im doniesol časti spisu kde mohol teoreticky aj ohroziť utajovaných informátorov, pretože tam boli ich výpovede. Takisto to sa nie týka tohto prípadu, týka sa to iného prípadu, ale Dušan Kovačík je podozrivý aj zo spolupráce so skupinou Bodrovcov na policii. Táto skupina vlastne ovládla všetky kľúčové pozície Nanaka na policii a Dušan Kovačík síce nebol ako keby že priamým členom tejto skupiny, ale opísali ho ako taký si, že externý spolupracovník, že niekedy chodil aj na porady a keď bolo treba, takým proste pomohol nejak buď už niečo zastaviť, nejaké vyšetrovanie alebo doniesť nejaké informácie a podobne.
0: Keď hovoríš o tých stretnutiach, to je to bajné 5. poschodie v centrale 0 o ktorom hovoríme?
2: Áno, áno tá budova sídli priamo proti policajnému prezidiu, takže aj vtedajší policajný Tibor Tyborka Šparta mal blízko, tam sa všetci stretávali. A ten Kovačík sice nebol že pravidelným účastníkom, ale že vraj sa týchto stretnutí niekedy účastnil.
0: Ja si teda spomínam ešte na jednu vec, ktorá mohla naznačovať vlastne už čosi a to bolo keď dávnejšie si Dušan Kovačík ako špeciálny prokurátor vložil na účet 200 tisíc eur v hotovosti. A on teda hovoril, že síce je špeciálny prokurátor, elitný prokurátor, ale že zabudol, že v hotovosti nad 5 tisíc eur sa teda nemajú robiť transakcie nemôžu robiť transakcie. Tak 200 tisíc okrem toho, že vtedy hovoril, že to je nejaké dedičstvo?
2: No, on to, on to vysvetľoval s tým, že tie peniaze sú legálne, ale ako hovoríš, on by mal mať vedomosť o tom, že takáto transakcia, že nie je v poriadku. A tam je zaujímavé to, že myslím, že Pavol Vorobiov, čo je tiež akože bývalý policajný príslušník, vypovedal, že že oni dostali ako keby nariadenie od tej bodorovskej skupiny toto, toto akože stopiť, toto vyšetrovanie. Pretože banky
0: to nahlasujú a Áno. oni to stopili.
2: Banka Banka si splnila tú svoju povinnosť v tom čase, ale ostalo to zaseknuté na polícii. A... Tuto situáciu ja som spomínal aj v článku, keď som riešil vlastne ten majetok Dušana Kovačika, pretože keď súdy rozhodovali o tom, že či ten Kovačik by mal byť vo väzbe alebo nie, tak oni si všimli, a to už si všimol špecializovaný trestný súd ešte predtým, než o tom rozhodoval ten najvyšší súd, že Dušan Kovačik má veľmi veľké majetky, ktoré nevie úplne racionálne vysvetliť. A to aj napriek tomu, že on je jeden z najlepších zarábajúcich ľudí v štáte, bol. Hej, kým bol ešte špeciálnym prokurátorom. 17
0: rokov, vysoký plat.
2: Presne tak. A aj napriek tomu tie majetky, už aj tých 200 000 hotovostí boli proste príliš. A toto sa súdu nezdá. A, a oni to spomínali vlastne v tom, že prečo by ten kováčik vôbec mal byť.
0: Inak, my sme sa tu spolu rozprávali, myslím, že minulý týždeň o Kajetanovi Kičurovi. A ja som sa ťa vtedy pýtal, že či to robili tak nahúvata, že naozaj majú vysoké majetky, ktoré nevedia vysvetliť, tak toto vloženie 200 tisíc a vysoké majetky to tiež vyzerá, že to nie je zase také komplikované to asi odhaliť.
2: No opäť, akože to, čo som hovoril aj vtedy pri tom Kičurovi, že... Toto si môžeš dovoliť urobiť len s vedomím, že máš nejakého kamoša na polícii a ten to nebude riešiť. Alebo máš kamoša v banke, lenže banka v tomto je nevinne. Takže zrejme, že máš kamoša na polícii a to by sedelo s tým vysvetlením, že on bol súčasťou tej skupinky bodorovcov na polícii. Je to predmetom vyšetrovania uvidíme. A čo by som ešte chcel povedať, je, že čo sa týka toho kovačikovho majetku, musíme sa o tom zatiaľ baviť len všeobecnejšie, lebo aj v tých uzneseniach, ktoré sa k nám dostali, tak zatiaľ tie súdy o tom hovoria len vo všeobecnosti. Takže úplne nevieme, že čo všetkomu vyčítajú, iba to tam tak spomínajú okrajovo, že, že vlastne ten kovačik nevie vysvetliť ani to.
0: Naznačovať teda nejakú tú jeho prispôsobivosť, ho možno aj to, že on sa vlastne spomínal aj pri Marianovi Kočnerovi a tých motákoch, ktoré vlastne vyvažal z väzby. Čo to vtedy bolo? Prečo bol do toho Dušankovačik zapletený?
2: Napriek tomu, že sa tam spomínal, zatiaľ je to akože problematické naviazať na toho Kočnera kvôli tomu, že Kočner vlastne v tých dňoch on už sa odvolával na kde koho. A je zatiaľ otázne, že čo si ten Kočner už len domýšľal v tom záchvate zúfalstva, čo, čo k tomu mohol reálne pomôcť. Ale samozrejme, už len to, že mu nápadol, aby to nejako riešil, je na pováženie, hej, že, že aby ten Kovačík mal mať takúto funkciu, ako má. Myslím si, že, že celá táto situácia poukazuje aj na ten fakt, že Dušan Kovačík je spájaný so strašne veľa kauzami. On má dlhodobo povesť človeka, ktorý zastavuje kauzy, ktoré sú nepríjemné pre smer a zároveň je aktívny v tých kauzách, ktoré sú pre smer výhodné. A toto sa z ním vlečie, toto veľmi zlá sa z ním vlečie roky. A tieto stíhania, ktoré mončeli, tak už sú len vyústením a nikoho, podľa mňa, z rado novinárov, ktorí sa mu venovali dlhšie, neprekvapuje, že on je vlastne momentálne obžalovaný z takýchto vecí, pretože o tých podozreniach sa vedelo veľmi dlho. Len pozícia špeciálneho prokuratúra je, je tak silná, že on je prakticky neodvolateľný, a len za splnenia veľmi špecifických podmienok. Takže on mal neotrasiteľnú pozíciu a tým pádom e, bolo aj veľmi ťažké na ňo aj, aj dosiahnuť to, aby ho policia stíhala, aj vzhľadom na to, že čo sa na tej policii v tých minulých rokoch dialo.
0: Isté, ale nemuseli ho znova zvoliť. On bol teda 17 rokov v funkcii špeciálneho prokurátora. Malo kdo si to už pamätá, ale on vtedy začínal aj s Dobroslavom Trnkom ako nádejný. prokurátor mladý, keď vstupovali obaja do funkcií. Aj Dobroslav Trnka vtedy bol vojenský prokurátor, do ktorého sa vkladali nádeje, že teda ten úrad bude vykonávať dobre. Potom sa teda história ukázala inak. Ako je vlastne možné. Roman, že niekto, o kom teraz vymenovávame tieto všetky závažné veci, si dokáže ten úrad udržať až 17 rokov. Lebo to nie je krátko. čo sme si všeli, všeli kto šepkali o ňom, čo sa s ním vozilo, presne ako ty si hovoril. Ale ako je možné, a to je vlastne otázka pri všetkých tých prípadoch, ktoré momentálne pôjdu, už dúfajme čo skoro na súd pri sudcoch a výchryci, burke a pleveli a neviem čom všetkom, že ten systém vlastne v nejakých brst a protivách evidentne nezafungoval.
2: No tak poďme ďalej v tých našich úvahách, ktoré sú zatiaľ ešte nedokázané na súdoch, ale predpokladáme, že, že sa to všetko vyjasní v najbližších rokoch, možno mesiacoch. Poviem to na konkrétnom príklade. Tušankovačik bol človekom, ktorý zastavil vyšetrovanie hlasu.
0: Zabestečil som
1: uh, na aby rok uh, asi teda ďalšie veci, uh,
2: 26, Podobnému hlasu Roberta Fica tým, že ani, ani nemal potrebu prízvať nejakých znavcov, ktorí by ohodnotili, že či hlas Roberta Fica je na tej náhrávke, ktorú všetci už počuli, reálne jeho a keby si bola Robertom Ficom a vedela, že tu máš v dispozícii takého špeciálneho prokurátora, no nechcela by si ho zvoliť znovu na budúce a je jasné, že politikom človek s takouto povesťou musel vyhovovať a bolo dobré ho mať zaviazaného, bolo dobré s ním spolupracovať. Podľa tých obvinení on nemal problém takisto naopak byť aktívny voči tým členom. No zatiaľ to tak vyzerá z tých doterajších výsledkov vyšetrovania, že on tú svoju funkciu vnímal tak až tak kamarádsky, že proste my sme taká nejaká skupinka, keď treba, tak si pomôžeme. A tá kamarádska skupinka bola okolo strany Smer, takže to je podľa mňa odpoveda na tvoju otázku, že ako je možné, že napriek všetkým týmto podozreniam on ostal v, vo svojej funkcii tak dlho, no jednoducho, lebo to bolo výhodné pre obe strany aj pre Smer a pre neho, a keďže slovenskí voliči dali Smeru toľkokrát dôveru, že zostavil vlád, tak proste aj tak dlho sa popri tom aj ten Dušan Kováčik.
0: Ty si povedal, že teda už nie len obvinený, ale obžalovaný, tak teda kedy môžeme očakávať, že sa stretneme s Dušanom Kováčikom aj na súde a že si vypočujeme teda aj výpovede, argumenty a potom aj ten rozsudok?
2: Na Kováčika bola podaná obžaloba v apríli. Takéto prvé zasadnutie sa naplánovalo na 7. júla, takže to už bude o chvíľu.
0: Tak si na to počkáme. Aj s redaktorom Deníka sme Romanovcu Príkom. Ďakujem.
1: Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Také je nové SUV Hyundai Tuson. V revolučnom modeli nájdete veľkú obrazovku, náladové osvetlenie a 620 litrový kufor. Hyundai Tuson teraz prichádza aj v hybridnej, plug hybridnej a štýlovej N-line verzii. Príďte do predajne Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na jazdu na www.autopolis.sk а uh-huh.
0: Seznam z právy má vynikajúcu podcastovú minisériu Vestínu celibátu o zneužívaní kňazmi, tentokrát nie malých chlapcov, ale dievčat. Fascinujúcich 5 dielov podrobne vysvetľuje dynamiku, problémy aj krytie jednotlivých kňazov cirkvami. Irka Kubík a jeho Vestínu celibátu je môj zaujímavý tip na záver a vy nezabudnite, že dnes vychádza aj samovajáškov vedatorský podcast Zoom a klima podcast o tornáde na Morave. To je na dnes všetko, do počutia opäť zajtra.